0: Estoy de vuelta en este lunes 17 de julio de 2023, una jornada en que reinicio la semana informativa en este podcast y que además ha amanecido muy cálida, hay muchísimo calor en La Habana y hay que cuidarse mucho de las altas temperaturas. Yo estoy aquí con un café ya servido, recién colado y sin una gota de azúcar para darme ese primer sorbito del día y después contarles los temas principales aquí en la isla. Después de este buchito amargo y siempre, siempre necesario, les cuento que hay una nueva cruzada oficial. Ya saben que vivimos de campaña en campaña, cruzada en cruzada. Siempre hay que encontrar un enemigo. El discurso oficial se tiene que estar moviendo siempre en las cuerdas del conflicto, de atacar al adversario. Y ahora el adversario sabe... ¿Qué cosa es? Los aparatos de climatización, también conocidos como aires acondicionados o split que hay en la isla, especialmente en el sector residencial. Las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba, una de las entidades más impopulares en esta isla, compitiendo con la empresa de telecomunicaciones y con la seguridad del Estado en, digamos, impopularidad y animadversión de la población hacia ellos, pues ha dicho que estamos viviendo días en que hay récord de consumo de energía de electricidad en el país y ahora se presenta a diferencia de otros años un repunte del consumo en horas de la madrugada los culpables según estas autoridades de la unión eléctrica de cuba son los aparatos de aire acondicionado que la gente enciende para poder dormir una madrugada porque con estos calores es muy complicado conciliar el sueño entonces las familias que tienen aires acondicionados, pues los encienden fundamentalmente en ese horario ahora bien qué dicen los funcionarios de la une que no se debe encender el aire a ciertas temperaturas por ejemplo 17 18 20 grados sino que se establece 24 grados como la eh, temperatura que ellos recomiendan, esta recomendación es entre comillas, porque ya cuando empiezan a hablar así, prácticamente uno se imagina que van a crear una policía nocturna para visitar las habitaciones de las familias y ver en qué, en cuántos grados está colocado el split o aire acondicionado en ese cuarto. Bueno, les recomiendan unos 24 grados y achacan, culpan a la gente de los problemas con la electricidad, de los cortes y de los apagones, porque en sí en el split en la madrugada, además dicen que han dejado de entrar al país muchos de estos aparatos en los últimos años, recuerden que estos dispositivos estuvieron prohibidos de entrar a la isla a través de la aduana durante décadas y décadas, también no parecen hacer ningún tipo de autocrítica con el hecho de que una vez que han entrado tantos estos aparatos, la Unión Eléctrica de Cuba debió recalcular las expectativas de consumo. Normalmente en muchas naciones ha ocurrido eso, que con el paso de los años pues hay que agregar al cálculo de consumo eléctrico los nuevos electrodomésticos que se van incorporando a la vida cotidiana, los nuevos dispositivos consumidores de energía. Bueno, pues aquí no, aquí pretenden que se mantengan los mismos números y nos acusan a la población de haber llegado a picos a récord de consumo porque nos gusta dormir más fresco que de lo que lo que no nos corresponde así esa es la nueva cruzada el nuevo enemigo es ese aparato colocado dentro de las habitaciones que refresca el ambiente son los adversarios actuales son los split, los aire acondicionados y hasta los ventiladores si usted se pone a mirar lo que dicen los funcionarios de la Unión Eléctrica de Cuba. Así que ya sabe, la próxima embestida ya será para quienes tienen estos electrodomésticos. Quienes lamentablemente lo han experimentado dicen que no hay dolor mayor que perder un hijo. Si además ese hijo se pierde a manos de un criminal, de alguien que le corta la vida, de alguien que a través de la violencia pues arrebata la existencia de esa persona, el dolor es mayor todavía. Justamente eso es lo que está viviendo la familia y la madre de la joven Rosemary Ponce Peña, que perdió la vida a manos de su expareja el pasado 10 de julio cuando solo tenía 23 años dejó además un niño de dos años que ahora ha quedado huérfano de madre a eso se le añade al dolor de la familia de la madre de la tía de Rosemary Ponce Peña se le añade que ahora la familia está encerrada y temerosa en su casa de Guinness en la provincia de Maia Beque, porque el asesino que se ha dado a la fuga y no ha sido atrapado todavía por la policía ha jurado y perjurado que los va a matar a todos. Para colmo, este hombre es alguien muy conectado con la policía local, se le conoce como chivato, soplón, colaborador de eh, los uniformados de la zona, entregando información a cambio de protección y también, digamos, de vista gorda para que él pudiera hacer no solamente sus negocios informales, sino mantener el acoso y la violencia doméstica contra Rosemary Ponce Peña, una violen violencia que finalmente le costó la vida el 10 de julio y yo me pregunto en un país donde cada 100 metros hay un comité de defensa de la revolución para vigilar a la ciudadanía, en una isla donde cualquiera que se pare en una esquina y comience a decir una consigna contra Miguel Díaz Canel inmediatamente es arrestado y conducido a una estación policial, en una nación donde basta comenzar a escribir un cartel contestatario y si alguien lo detecta y si alguien lo informa inmediatamente también llegarán las fuerzas del orden y cargarán con el osado grafitero que se atreve a mostrar su inconformidad sobre un muro. En el país donde pasa todo eso, donde la vigilancia es extrema, ¿Cómo es posible que desde el 10 de julio el asesino de Rosemary Ponce Peña no haya podido ser localizado? ¿Cómo es posible que su familia ahora esté temblorosa y asustada en el interior de una casa temiendo que él haga lo mismo con ellos, les arrebate la vida? En septiembre del año pasado, hace ya 10 meses, el occidente cubano fue golpeado por la dureza de los vientos del huracán Ian un huracán que dejó amplias secuelas amplios daños a lo largo del territorio cubano especialmente reitero en esa zona del occidente de la isla y en particular en la provincia de Pinar del Río una provincia que ya iba de capa caída una provincia donde el deterioro de la infraestructura el mal estado de las viviendas y los daños a los cultivos especialmente al tabaco que es, eh, digamos, uno de los cultivos más emblemáticos de esa zona, bueno, pues eso ya se ha ido profundizando todo ese daño, todo ese deterioro capa sobre capa a lo largo de décadas de falta de inversiones, de sidia, ineficiencia del modelo político económico bajo el que vivimos. Bueno, pues además hay que sumarle el golpe que significó el huracán Ian en esa provincia cubana, la más occidental de la isla, y 10 meses después solo se han recuperado, restaurado, el 32 de las viviendas dañadas usted se imagina que su casa quedó sin techo, las paredes se cayeron y usted va 10 meses esperando para tener los recursos, los materiales y también para recibir ayudas de brigadas estatales que le puedan ayudar a levantar de nuevo su vivienda. Que imagínense el desespero, la angustia, las molestias y la precariedad de la vida de esas personas. Bueno, pues solo el 32% de aquellas casas que ian eh, destruyó total o parcialmente han podido recuperarse 10 meses después de que sus vientos azotaran a Pinar del Río. Momento de despedir este programa del lunes y me voy recordando a una artista cuyo nombre se ha convertido señoras y señores prácticamente en un sinónimo de Cuba. ¿Sí? Estoy hablando de esa misma que están pensando ustedes ahora mismo de Celia Cruz. Este domingo 16 de julio se cumplieron dos décadas de que ella dijera adiós a la vida física pero quedara para siempre en nuestra memoria musical y en nuestra memoria nacional. A pesar de que a lo largo del mundo se hicieron varios homenajes por estos 20 años de la muerte de celia cruz en cuba lamentablemente se sigue esperando porque los medios nacionales las emisoras de radio las casas de cultura le den el valor que tuvo celia cruz para la cultura cubana homenajes fiestas bailables conciertos era lo que debíamos haber hecho este domingo 16 de julio en su homenaje lamentablemente no, no se hizo y seguimos esperando porque llegue ese momento que se pueda decir su nombre alto y claro en los escenarios cubanos. Y con esto sí, me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.